0: Ciao a tutte e a tutti, benvenuti nella quinta puntata del podcast Tradire, Latte di e nella puntata di oggi eh, non ho una sola co-conduttrice ma ne ho bensì due. Con me ci sono Flavia e Ilaria che ringrazio tantissimo per essere qui con me e prima di dare la parola a loro volevo aprire una parentesi per dire due cose. Allora la prima è eh, Ilaria io l'ho conosciuta eh, da poco, eh, proprio per occasione eh, della partecipazione, eh, nell'occasione della partecipazione al, al podcast. Flavia già la conosco da un po' perché lei eh, partecipa al Fatta Calcio che ho io ho organizzato fra traduttori, autrici interpreti e quindi vi dico che se qualcuno o qualcuna ha intenzione di partecipare per il prossimo campionato, che si terrà ad agosto, poi un po' presto, però cominciamo ad organizzarci verso di giù, chiunque è benvenuto e benvenuta, è tutto gratuito, eh, non è necessario essere esperto in calcio, perché tanto la cosa più importante per me è il networking, quindi se non conoscete le regole io ve le posso spiegare, ripeto, non c'è bisogno di essere Un'altra iniziativa simile sta per i per iniziare a breve, che è quella del fantasarremo, sempre fra traduttori, traduttrici e interpreti. Però questa non l'ho organizzata io perché per me è la prima volta che eh, partecipo, quindi non so veramente poco. Tuttavia, chi vuole partecipare ha tempo eh, di iscriversi fino al 5 febbraio alle ore 23.59. La lega si chiama Tradufanta. E se eh, avete domande, eh, dubbi, volete saperne di più, potete contattare la collega Angelica Fioretta che trovate su LinkedIn. Chiudo la parentesi e ringrazio Flavia e Ilaria per essere qui a parlare con me dell'argomento che riguarda le competenze del traduttore. Quindi io ringrazio entrambe e lascio loro la parola per le presentazioni e poi iniziamo a parlare dell'argomento, prego. Ciao a tutti, ciao a tutte, uh, mi chiamo Flavia, ehm, appunto grazie Sara innanzitutto per, per questa bella occasione, è un piacere la prima volta, anzi vorrei dire che faccio un podcast, quindi è molto emozionante. E, no, mi presento molto velocemente, io sono una traduttrice editoriale, eh, ma lavoro anche come copywriter. Quindi ho scoperto anche questa nuova professione, che però ha sempre a che fare con le parole e con la scrittura. Quindi non mi allontano molto dalla nostra, dal nostro ambito di lavoro. E poi sono una grandissima appassionata di film, serie tv e soprattutto andare in montagna. Quindi diciamo che se riuscissi a racchiudere tutto questo in un unico lavoro sarebbe bellissimo. Ma i sogni, non sempre si è però sarebbe molto bello. E nulla, lascio la parola a Ilaria. Anch'io come prima cosa ringrazio Sara e anche per me è la prima volta. Sono una traduttrice, principalmente editoriale, ma traduco anche eh, nell'ambito del turismo e dell'educazione e le mie lingue sono l'inglese e lo spagnolo. Sono molto contenta di partecipare perché ehm, con i primi scambi che ho avuto con Sara eh, sono uscite delle cose molto interessanti che spero che riusciremo a tirare fuori anche in questo podcast e sono molto curiosa anche di conoscere Flavia e parlare un po' tra colleghe è sempre molto divertente per me Sì, sì, sono, sono, sono d'accordo con voi e infatti è bello parlare di questo argomento le competenze del traduttore perché è sempre ho un argomento molto, molto vivo di cui si discute tanto e Allora, io mi immagino, diciamo, questa puntata poi, se si vuole fare, per carità, si fa però io mi immagino questo episodio non come ovviamente una lista della spesa tipo le competenze del autore sono queste, 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 però mi piace più, oltre ovviamente sapere quali sono ovviamente le competenze basi, però magari chiedere a voi che idea avete di, que- di questo argomento, del- proprio della competenza, le idee in generale. Voglio, vediamo un po', ecco, vediamo un po' quali sono le vostre idee. Eh, allora... Io penso che le competenze siano comunque fondamentali. Non è l'unica caratteristica che comunque deve avere un traduttore perché ci sono casi di traduttori molto famosi, molto bravi, competenti che non hanno mai banalmente fatto un corso specifico sulla traduzione o magari l'hanno fatto in seguito proprio per ampliare le loro competenze però eh, penso anche che non basti sapere bene una lingua per tradurre, perché un madrelingua o un bilingue che sia, non non si renderebbe conto di alcune cose specifiche nel testo. E poi Flavia sarà d'accordo con me, soprattutto per i testi editoriali, eh, quindi tradurre un libro, un romanzo, un saggio, non è una cosa da sottovalutare, ci sono molte caratteristiche che bisogna tenere d'occhio e a una persona non formata possono sfuggire purtroppo. Sì, esatto. Io, io sono d'accordo, lo so, Flavia. Sì, sono totalmente d'accordo, infatti secondo me una tra le tante caratteristiche secondo me, fondamentali è proprio questa capacità di saper riportare quello che lo scrittore voleva raccontare, voleva dire nella sua lingua di portarlo non tanto nella nostra lingua, quello è ovvio, ma nella nostra cultura. Quindi riuscire a trasportare quel significato, cioè quella frase, quella parola, cioè quel concetto, magari in una cultura che può essere, per esempio, quella inglese, quella tedesca, quella spagnola, può voler dire una cosa, ma che magari riportarla eh, in maniera letterale in Italia non prende sempre allo stesso modo. Quindi bisogna trovare i giusti metodi, le giuste parole per adattarla alla nostra cultura. Secondo me questa è una delle competenze principali, forse, di un traduttore. Cioè, non si apprende sicuramente solo all'università, ci vuole anche tanta, tanta pratica. Io, io magari ho seguito molte interviste ai tanti traduttori che sono andati un po' a rileggersi le loro primissime traduzioni, hanno detto, eh, con di poi a rileggere dopo tanti anni avrei fatto totalmente diverso, quindi sono cose che sicuramente si apprendono con, con tante esperienza. Ecco, hai tirato fuori una cosa di cui vorrei discutere, nel senso, hai detto giustamente eh, sì, ci vuole l'università, ma anche tanta tanta pratica. E non so se voi avete notato che molto spesso, eh, per fortuna non è così per tutti, però capita eh, di sentire persone che: sì, tu sei andata all'università, ti sei laureato, è come se eh, il titolo. Ti avesse già dato la competenza di chi hai bisogno, che secondo me, poi mi dite la vostra: certo, è, è giusto, è eh, l'università ti dà delle basi, che devi avere. Cioè, perché cioè, Io sono la prima a pensarlo, se no chi me l'avrebbe fatto fare di mettermi a studiare dopo i 30 anni, cioè, quindi, quindi sono la prima a pensare questa cosa ed è giusto così. Però, secondo me, non c'è solo quello, ovviamente, bisogna eh, anche mettersi in gioco nel lavoro e capire che il titolo non è che ti ti dà uno status eh, tale da poter dire io sono arrivata perché ho il titolo, quindi alla fine è normale che eh, il titolo secondo me è come una sorta di punto di partenza, nella nostra vita ci sono tanti punti da cui si riparte, ma non che si riparte ovviamente cioè non è che come quando uno fa due passi avanti e uno indietro, cioè non va mai avanti però sono dei punti da cui si riparte per ovviamente continuare a migliorarsi però bisogna anche capire che da questi punti eh, si deve, cioè si deve ripartire e non ci si deve mai fermare io non so la vostra idea di qual è sì sì è vero, sono d'accordo e sicuramente, io penso che questo valga un po' in tutti gli ambiti credo Uh, poi sicuramente in alcuni più, più di altri, però penso che in generale è chiaro l'indirizzo universitario o di formazione in generale che sia, secondo me è sicuramente un punto di partenza che una persona uh, prende come spunto, anche per capire banalmente se poi effettivamente quella cosa piace, perché magari anche studiandole poi uno si perde un po' la strada perché dice non è questa mia strada, voglio cambiare, c'è sempre tempo. Poi. Però sicuramente la, la parte poi uh, principale è quando come si dice, si mettono le mani in pasta, no? Quando si iniziano effettivamente a mettere le mani in pasta, con i pro e i contro che ci sono in un lavoro, in un pochetto di lavoro. Eh, alla fine anch'io, come dicevo un po' all'inizio, la faccio come copywriter, ho iniziato a lavorare come copywriter, ma io prima eh, non ho studiato marketing, non, so, non, non ho quella formazione lì, perché io ho studiato lingue, e letteratura straniere con una in linguistica e traduzione. Io nel marketing ci sono arrivata un po' perché lo facevo da autodidatta su una pagina, su un blog, con una mia amica sulla serie tv eh, e quindi appunto lì si inizia un pochino, come dicevamo prima, a fare quell'esperienza anche se in maniera così uh, da autodidatta e poi facendo dei corsi di formazione dopo l'università quindi e poi iniziando a lavorare, appunto. quindi sono tante cose che piano piano impari e costruisci proprio lavorando. Esatto, e Ilaria tu cosa ne pensi? Ah, io penso che alla fine quella del traduttore è una figura professionale esattamente come le altre e dovrebbe essere riconosciuta ma anche qui ci sarebbe da aprire una parentesi infinita e quindi vale per tutto una persona laureata in, che ne so, economia non è detto che sia la persona più giusta più brava e più capace a ricoprire una determinata posizione semplicemente perché ha una laurea magistrale o una laurea anche triennale banalmente un titolo di studio la stessa cosa vale per il traduttore alla fine ci sono vari settori anche di specializzazione quindi il traduttore alla fine quello bravo, diciamo così secondo me non è il traduttore che traduce qualsiasi cosa ogni traduttore dovrebbe avere un po' i suoi ambiti perché chiaramente è un processo di formazione continuo devi stare dietro tantissime cose aggiornamenti della lingua, della cultura Slang, nuove parole, prestiti quindi è impossibile stare dietro a tutto, non potresti mai tradurre qualsiasi ambito, ed è anche bello questo, secondo me. Assolutamente sì. Sono d'accordo perché come dici tu, ci sono tante cose, non si può stare dietro a tutto, e anche perché comunque per specializzarsi In un determinato settore, cioè ovviamente, non è una cosa che, come tutto, eh, non è che fai dall'oggi al domani, quindi giustamente ci vuole il suo tempo, eh, il tempo per fare tutto (ride) c'è, ovviamente. E tornando anche eh, a quello che eh, diceva Flavia, che lei ha eh, una laurea in lingue e poi una magistrale specializzazione eh, in traduzione, ho detto bene, Flavia? Sì, esatto. Ah, ok. Quale è linguistica Perfetto. Ecco, un'altra cosa che vorrei parlare è molto spesso sento che si dice ah, chi ha la laurea sui lingue non può fare il trilinguismo. Ora, io credo che secondo me bisogna bene guardare la storia di una persona. Perché? Io credo, eh. se io ho una laurea in lingue, basta. Non in, non in mediazione linguistica, non traduzione interpretariato, solo in lingue. Ma poi io faccio dei corsi, dei corsi riguardo la traduzione e quindi praticamente mi proietto verso quell'ambito. Perché alla fine le, le persone poi mi devono venire a dire che io non sono in grado di fare la traduttrice solo perché ho quella... Lì, eh, quella, scusate, ho quella laurea in, in lingue e non magari in mediazione linguistica, come eh, diceva anche prima Ilaria, non è che una persona che ha la laurea in economia, allora sicuramente è bravissimo a, a fare eh, l'economo, eh, l'economista, non so, magari sto utilizzando i termini sbagliati, però comunque non è detto che sia bravo nel suo lavoro solo perché ha quella laurea. Poi, magari c'è una persona che ha un altro tipo di laurea, ma fa tutto quello che c'è da fare per eh, inserirsi nell'ambito della traduzione. Che poi un altro tipo di laurea, ovviamente, non è che si sta parlando di una laurea in ingegneria e poi si può andare a fare il traduttore, che è anche lì. Se poi uno eh, si prende un'altra laurea in traduzione o comunque fa i corsi, per carità. Però, comunque, è una laurea in lingue. Quindi secondo me. Cioè, prima di parlare, questo discorso che sto facendo è che bisogna, secondo me, comunque guardare la storia di una persona. Quindi andare a capire quella persona cosa voleva fare, che percorso sta facendo. Perché è, se- è facile poi parlare per somigliarci, no? E dire, ah, questo è così, questo è così, però in teoria noi dovremmo imparare dal nostro pensiero, no? Cioè, secondo me, anche perché penso che è la prima regola del traduttore, che. Non bisogna fermarsi alle apparenze, quindi lo si deve fare per lavoro e io penso che lo si debba fare anche in altri ambiti. Quindi la la cosa delle competenze, bisogna comunque cercare di capire bene anche la persona chi è, che intenzioni ha, che percorso ha fatto e sta, sta facendo. Voi cosa ne pensate? Ma io sono d'accordo anche perché magari una persona ha studiato economia, restando sempre nell'ambito economico, eh, perché magari è appassionato, magari gli piace tantissimo e poi si rende conto che sì, l'economia gli piace, però gli piace magari più fare ricerca, eh, tradurre gli articoli e portarli nel proprio paese perché magari questo è quello che gli piace e quindi decide di prendere una specializzazione magari in traduzione. Perché no? Per me è un traduttore come un altro. Se ha le capacità, se riesce a notare le particolarità del testo e fare un lavoro adattando la cultura alla lingua di, di arrivo, per me dovrebbe essere considerato un traduttore come un altro. Sì. E Flavia? Sì, esatto, perché poi tra l'altro prima si nominavano, si nominavano anche per esempio un ingegnere, un traduttore. Un... Uh, scusate un ingegnere o umanalmente chiesto di economia o anche tutte le facoltà uh, scientifiche in generale che può essere la medicina, farmacia io ho notato che quando si cercano traduttori o anche per esempio medical writer e cose del genere si cercano laureati in quelle facoltà perché probabilmente posso capire da un certo punto di vista che tanti termini Tecnici, magari, se uno non si specializza prima nella materia in sé, quindi nella materia tecnica, chiamiamola così, e, e poi chiaramente nel mestiere del traduttore, perché anche quello poi è, è la seconda parte fondamentale, si può fare, ma probabilmente chi ha entrambe le cose può farlo meglio, secondo me, perché comunque sono competenze tecniche che richiedono determinati tipi di traduzione che sono importanti e anche in questo caso, appunto. È giusto che ci siano magari persone con formazioni diverse, con magari dei passati, dei trascorsi, sia universitari che non diversi, che siano più giusti di altre a fare quel tipo di traduzione. Poi, come dicevamo prima, è anche bello avere diverse persone che fanno diversi tipi di traduzione, perché così ognuno ha la possibilità di specializzarsi in una determinata uh, materia, argomento, genere, e poi non è detto che non puoi fare, puoi fare quello e basta. È sempre giusto però spaziare e provare tante cose. Però è anche bello magari avere quelle due o tre aree di competenze, ambiti di esperienza che magari fai sempre più tuoi, no? Ah, oh, sì, sì, certo, sì, 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 certo, certo. E vorrei farvi una domanda: giusto per curiosità. Voi siete più per preferisco avere il mio ambito di specializzazione e se mi arriva una proposta al di fuori di quello non la voglio accettare o io provo anche altri ambiti rimanendo però comunque anche legata ai miei settori? Allora, io personalmente dipende, nel senso se è un qualcosa dove proprio non mi sento in nessun modo sicura di quello che sto facendo E devo farlo solo per dire ci provo, tanto è una cosa in più, ma dove davvero proprio non mi sento in nessun modo confident, come dice, no? Non lo so, ci dovrei pensare veramente molto bene, perché una cosa magari è cambiare ambito o genere, per esempio parliamo a livello editoriale, no? Magari un genere che non ho mai tradotto, dico sì, effettivamente questo genere magari lo leggo, ma non l'ho mai tradotto, ok? Lo leggo, ma non mi è mai capitato di tradurre un determinato libro, in quel caso sì. Però, magari se già parliamo di cose un po' più tecniche, dove io dico, io effettivamente qui non ho nessun tipo di competenza, non me la sento proprio, probabilmente non lo prenderei in carico. Ok, e Laria? Io sono d'accordo con Flavia, anche perché, eh, piccolo aneddoto, il magistrale eh, avevo il corso di traduzione in inglese, e il professore ha deciso di farci provare un po' tutti gli ambiti. Quindi tutti i settori, quello tecnico, quello dei brevetti, quello scientifico, e lì proprio mi sono resa conto di quali non farei e quali invece potrei provare. Per esempio, una notizia presa da un giornale, magari su non lo so, del cibo, dei viaggi. Viaggi, vabbè, è già tutto il mio ambito, però del cibo banalmente potrei provare, così come ha detto Flavia con un libro di un altro genere, però se mi arrivasse un articolo scientifico eh, lì no, non, non ci penserei un attimo a rifiutare perché è proprio difficile per me e poi è importante lasciare l'incarico in a qualcuno che davvero ne sa di me, perché io per quanto fare una ricerca accurata su internet eccetera sono termini tanto specifici e mi sento anche troppa responsabilità, Magari si parla di un intervento particolare, di nuovi medicinali. Cavolo, sono cose molto importanti e non, non, non mi prenderei mai questa responsabilità. Sì, anche io sono d'accordo con voi, perché anche io, eh, come ha detto Ilaria, con i professori di spagnolo, ho avuto anche l'opportunità di spaziare dall'esercitazione, dal legale al turistico eh, allo scientifico però per esempio anche io cioè, anche io so che per esempio certi ambiti tipo il legale no non mi sentirei adatta eh, stessa cosa per le traduzioni in ambito medico non, eh, non, non mi sentirei adatta e una cosa che ha detto molto bene eh, ilaria eh, e della quale sono molto d'accordo è che anche questo fa di un traduttore, una persona competente, cioè capire il proprio limite e dire, ok, io questo ambito non riesco ad affrontarlo e nonostante magari io noi non possiamo sapere ovviamente la vita di tutti, però nonostante magari questa persona dice, cioè sì, magari io l'accetterei per questioni economiche, per ho bisogno, però capisco che il mio limite è questo e la lascio ad una persona più competente di me voi cosa ne pensate? Sì, sì, è esatt- esattamente questo, sono talmente d'accordo. Cioè io banalmente so voler specializzare sempre di più uh, nella letteratura dei libri per bambini, ma anche una cosa che potrebbe sembrare non c'entrare nulla, che è in generale le storie di montagna, o comunque le storie ambientate in quell'ambito di montagna. E... Però allo stesso tempo mi rendo conto che c'è tante altre cose che... Non sentirei mie. Poi, come diciamo proprio all'inizio, in un lavoro del genere in cui devi fare un grande sforzo, diciamo, anche a livello culturale, no? Perché a prescindere che sia traduzione editoriale, statistica, o tecnica, comunque in tutti i casi devi riuscire a riportare correttamente le informazioni. Quindi a maggior ragione se io, in inizio, non mi sento in grado di farlo, appunto eh, non lo farei proprio. Sì. nei l'aria Sì, sì, sono assolutamente d'accordo, anzi, a me è capitato di rifiutare degli incarichi perché non ero la persona adatta, non lo so, banalmente forse pensavano che essendo laureata da poco avrei accettato comunque, come appunto diceva Sara, che a volte per i soldi uno magari accetta anche se non dovrebbe, però ho preferito rifiutare appunto perché... Vedo tanta responsabilità a volte nel tradurre, soprattutto in certi ambiti, e secondo me è un po' sottovalutata questa cosa, anche da chi deve far tradurre il testo. Sono i primi a non considerare questa cosa. Per loro è una cosa facilissima, che potrebbero fare tutti, e non è così. Eh no, eh no, anche perché, cioè banalmente, io parlo per me, però se a me mi vengono a dire, fai una traduzione... eh una cartella critica, quando poi io di medicina so praticamente poco perché non sono appassionata dell'ambito scientifico, non ho la specializzazione, ma comunque io accettassi, insomma, a parte che io non lo farei mai, perché è comunque è una cosa in cui hai una grande responsabilità, cioè ma proprio forte soprattutto quando riguarda eh, la salute delle persone per esempio. Poi c'è chi riesce lo stesso, lo vuole fare, vuole provare, però anche dall'altra parte, appunto sono d'accordo con Ilaria, anche dall'altra parte non si pensa a magari andare a cercare proprio la persona adatta, magari lo si fa forse anche per questioni di tariffe, proposte magari più convenienti e quindi magari si dà quella traduzione. A quella persona perché mi propone una tariffa più bassa e a me conviene poi se quella persona accetta pazienza. Però insomma, questo, questo pazienza, almeno secondo me, pesa abbastanza, non so per voi. Eh sì, 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 sì. Pesa anche molto anche nell'ambito giuridico. Anche lì ci sono documenti legali. E per carità, per fortuna esistono i traduttori giurati, quindi. C'è un minimo di controllo in questa cosa, perché altrimenti non oso immaginare cosa sarebbe fuori. Io quello che mi chiedo spesso è, le persone non si rendono conto che siamo invasi da cose tradotte. Come mai non c'è la consapevolezza ancora di capire come scegliere un traduttore? Brava, bella domanda! bellissima domanda, proprio una bella, hai fatto una bella, la domanda no, da un milione di euro, vediamo se, vediamo se Flavia ha la risposta alla domanda da un milione di euro, allora io rilancio alla ah, domanda, okay. una domanda provocatoria, <ride> vediamo, vediamo, allora, perché, allora, effettivamente noi siamo ancora un po' in questa fase di, eh, tra virgolette, un passo così, no, del Spesso scegliere la persona adatta a tradurre quel determinato testo. Ma a questo punto voi cosa ne pensate? Invece, visto che stiamo parlando di, quindi ci ho messi un po' dall'altro lato, di chi deve scegliere, o comunque chi deve lavorare nell'ambito editoriale, allargo un pochino l'orizzonte. Cosa ne pensate voi di questa, diciamo così? Non è proprio una cosa nuova, però che sta succedendo un po' sempre di più, da parte delle case editrici di andare ad affidarsi per i lavori. Uh, a ah, figure o comunque uh, persone influenti social parlo di questi social, da TikTok che ormai negli ultimi anni sta volando, a Instagram o una volta YouTube, ma diciamo che ora sempre più TikTok. Allora ti lancio con una domanda. Rimane. ok, Allora io faccio parlare prima Ilaria, che come te è esperta nell'ambito editoriale, che non è il mio settore, io poi posso parlare. Per quel che posso, ecco. Eh. Però vediamo prima Ilaria cosa ci dice. Allora, io speravo che uscisse fuori questo discorso, perché ne avevo parlato con Sara <ride> giorno. È una cosa che mi dà super fastidio, ma proprio tantissimo. Anche perché io, ma penso anche Flavia, ho fatto e faccio continuamente una fatica assurda a trovare delle case editrici che mi assegnino dei libri da tradurre. Puntualmente apro i social vado sulle pagine di libri che parlano di libri, fanno recensioni, eccetera, e vedo Pinco Pallo che mi traduce un libro. Dal niente, senza aver mai tradotto niente, perché? Perché conosce magari bene la lingua, che per carità, almeno grazie che sappia la lingua, perché ci mancherebbe, e così, perché è famoso, perché l'engagement, la casa editrice sa che magari qualche coppia in più la vende grazie a questa persona e quindi si affidano a questo influencer o come vogliamo chiamarlo. Per me è una cosa super sbagliata, oltre che appunto la prendo proprio sul personale e mi fa molto molto arrabbiare e la trovo molto scorretta, perché penso a cosa succederebbe se capitasse in qualsiasi altro settore. Per carità capita perché le raccomandazioni purtroppo ci sono in ogni settore però fanno molto più scalpore, mentre nella traduzione, soprattutto per quanto riguarda i libri, ah, oh mio Dio, questa persona famosissima ha tradotto questo libro, bellissimo, bravissimo, devo assolutamente leggerlo, poi magari si lamentano che il libro non gli è piaciuto, eh, grazie, però magari non ti è piaciuto perché la traduzione non è fatta proprio benissimo. per quanto non esistano traduzioni giuste, sbagliate, allora... Qualche traduzione sbagliata esiste, chiamiamoci però non c'è la traduzione perfetta, ecco. Sì, allora, la mia opinione è per quanto, come ho detto prima, io non faccio parte del settore editoriale. Però, comunque sono anche io d'accordo sul fatto che, comunque, per me non è corretto, perché, comunque, una traduzione va affidata sempre ad una persona esperta. Per quanto Capisco, se così vogliamo definirla, la strategia di marketing che c'è dietro del... Ah, la tradotta quella persona che è famosa e quindi praticamente io vendo perché c'è dietro quella persona lì. Però comunque tu dovresti guardare prima alla qualità del prodotto che tiri fuori e poi al fatto, diciamo, delle vendite di marketing che però purtroppo, sempre troppo spesso, non è la prima cosa... Che risalta la qualità del prodotto Purtroppo Quindi per me Non so Ho diverse idee perché io noto Non so se lo notate anche voi Il lavoro del traduttore Non viene neanche tanto considerato Perché mi sembra di, eh, di vedere Poi voi direte se è così Anche per voi o Se sono io aliena e lo vedo sono io eh, Che molto spesso Persone che fanno altri mestieri Quando non hanno del lav- mestieri affini, eh, intendo, certo, non che fai raggiungere e poi sono a fare tanto, anche se, vabbè, abbiamo appena finito di dire di queste cose, però, magari lavori, diciamo, affini, chiamiamoli così, e poi, eh, quando sono in un periodo di magra, si mettono a fare i traduttori e le traduttrici, e quindi quello diventa un lavoro, come possiamo dire, di ripiego, ecco, quindi anche questo influenza molto, eh, il fatto di vedere la traduzione come un lavoro, tra virgolette, serio, perché finché poi ci sono anche persone che quando non hanno, diciamo così, niente da fare, non si mettono a fare i traduttori, tanto, tanto per, non voglio dire che giustifico, no, però eh, se mi metto nei panni di chi sta al di fuori, è un po' di confusione ce l'ha quella persona, quindi un po' dice, ma allora questo che razza di lavoro è? però non so voi se anche voi avete notato queste cose così ripeto o se sono io alla lira di più. sì allora secondo me allora innanzitutto per tornare anche un po' per ricollegarmi al discorso di prima eh, allora se io devo un attimo mettermi al di fuori quindi per potersi restare all'interno chiaramente sarei d'accordo con Laria perché è chiaro che io in prima persona come diceva lei dal momento in cui usciamo dall'università diciamo così come tu che iniziamo a cercare lavoro, ci siamo scontrati, eh, io ora parlo per noi in quanto traduttori, ma sicuramente tantissime altre persone anche, anche hanno passato questo stesso periodo, però con una realtà molto brutta, ovvero quella del ghosting, dalla parte delle case editrici che <ride> non ti rispondono, cioè, non solo non ti rispondono, proprio, cioè, come se tu non esistessi, quindi insomma eh, sono dei mesi molto difficili, mesi che si trasformano anche in anni a volte in cui non si riceve mai una risposta, quindi se io devo appunto mettermi un attimo fuori da, dal mio ruolo di traduttrice e eh, vedere appunto eh, queste case editrici che si affidano a persone, personaggi famosi su, ora prendo di nuovo il eh, book talk, no? perché? perché lo fanno, mi chiedo io da esterna che non fa assolutamente nulla e tutto anche perché dico Ok, nel senso, magari io banalmente faccio un esempio degli ultimi tempi, è stata creata un'intera collana, anzi non solo affidata, è stata creata una collana sicuramente per una vlogger, comunque da Rizzoli, quindi non è nemmeno una cattedrice semi sconosciuta, una cattedrice molto importante. Diciamo che capisco allo stesso tempo diciamo, l'onda un po' così di, se si può dire, di indignazione che è nata sui social una volta uscita la notizia, perché magari ci sono soprattutto tante persone molto molto giovani che dicono ah io cosa sto a fare se poi le collane le dà a una persona che ha i follower eccetera eccetera però probabilmente anche per ricollegarmi un po' al discorso che facevamo prima sempre io voglio mettermi sempre al di fuori no? posso anche pensare che questa persona ha connotiato la collana magari oltre al discorso marketing sicuramente secondo me sta in cima eh Probabilmente sì, è vero, questa persona, noi sappiamo che è laureata in una materia, se non sbaglio, in ingegneria, sempre non forre di mano, cavolata, però magari in tutti questi anni, da quando Pony sta a dedicarsi totalmente all'editoria, è formata, quindi io non posso andare a dire, è una totale incompetente, perché magari invece lei, in tutti questi anni che ha detto, basta, lascio quel lavoro lì, perché magari non era la mia strada, c'è cioè sempre mi arriva di nella vita, lei effettivamente è una formazione è tempo ce l'ha avuta, però diciamo che allo stesso tempo contemporaneamente me sarebbe molto bello vedere, non, non dico che è una soluzione, però da parte delle case editrici sicuramente continuare su questo filone che ovviamente gli porta soldi se si vuole fare un discorso proprio spicciolo, però contemporaneamente accettare anche il fatto che ci sono persone che scelgono il percorso tradizionale, tra tante virgolette, di fare il percorso di laurea di formarsi anche post laurea e che vorrebbero avere anche loro una possibilità cosa che molto spesso non succede mai anche in tutta la vita persone che magari studiano e fanno quello e vorrebbero fare quello e magari non succederà mai perché, oh, perché finiscono sempre nello spam o perché le catedrici cancelleranno per sempre le loro mail quindi secondo me sarebbe bello avere un po' più di parità di entrata per, per entrambe le fazioni chiamiamole così, sia chi lo fa per visibilità uh, o comunque chi ci arriva grazie alla visibilità sia per chi invece vuole arrivarci un po' più lentamente, magari poi non è la sua strada, magari deciderà di cambiare una volta provato e traduci tre o quattro libri dici, no, effettivamente non è, non è il mio lavoro, cambierai, però ma avere la, la consapevolezza di poterci provare secondo me cambierebbe anche tante delle polemiche che sono nate in questi giorni proprio su uh, questo Vediamo eh, le idee, i pensieri ecco, di Aria. Allora, io innanzitutto vorrei raccontare che ho tradotto un libro recentemente. Ah, meno male! E eh, la casa editrice continua a gostarmi per quanto riguarda il pagamento e Ma questo è abbastanza comune, a quanto pare, perché tanto di risposte ultimamente ne ho ricevute veramente pochissime ma neanche un decimo secondo me con tutte le mail che mando sempre quindi vabbè ormai sono abituata a mandare mail sapendo di non ricevere mai nessuna risposta è un po' frustrante però purtroppo bisogna avere la tenacia e sperare che prima o poi arrivi qualche cosa comunque sono d'accordo con Flavia sul fatto che è importante poterci provare ed è importante che le case editrici, ma non solo, eh, proprio in generale nella traduzione, è importante che qualcuno si renda conto di dire ok, va bene, devo far tradurre questo testo. Magari questa persona non ha chissà quanta esperienza, però è informato, ha avuto la formazione adeguata, gli piace, si vede che si impegna, proviamo a dargliela perché altrimenti eh, tutti gli anni di gavetta che si sente dire ah ma qua questo eh, ma io sono anni che lo faccio tu ti aspetti di arrivare giovane così all'inizio e di avere tutti questi incarichi ma io come posso mai fare poi ci credo che mi arrabbio se vedo quello preso a caso dal book talk che mi traduce i libri poi alcuni magari hanno anche la formazione io tempo fa avevo visto un libro questa persona, che ora non mi ricordo nemo chi è, ma non la in di caso che aveva detto proprio espressamente di non aver mai studiato niente di traduzione, semplicemente sapeva bene le lingue e quindi l'avevano affidata a lei. E a me questo che fa arrabbiare, perché fosse stata una persona formata, anzi, avrei detto, brava! Che sei riuscita a farti notare, comunque sei riuscita a essere attiva e presente sulle piattaforme perché è una cosa che io a volte invidio un po' perché faccio un po' fatica e quindi anzi avrei detto brava sono contenta e magari avrei anche preso spunto da questa persona ma se questa persona non ha mai studiato non posso provare invid- sì, provare invidia per l'incarico però non posso dire io ti ammiro vorrei fare il tuo stesso percorso arrivare lì perché non lo trovo proprio giusto eh no, certamente certamente, anche perché non ho cioè giustamente come dici tu una persona non ha, non ha studiato e non sta neanche studiando nel frattempo, perché almeno uno dice, si messa in un percorso, dice: vabbè, ok, vuoi anche ovviamente unire le due cose, cioè non fare le cose fatte così come vengono, Ecco, per, per prenderla con filosofia, diciamo così. Cioè non vuoi fare le cose come, così come vengono, quindi ovviamente ti metti in un percorso e affianchi le due cose. Allora, ancora ancora ci cioè, si può comunque si può anche capire, però giustamente quando poi una persona cioè, ha sempre fatto tutt'altro non, non gli interessa neanche poi come nel caso della traduzione cioè magari incominciare a studiare fare corsi e eh, cercare di, di formarsi ma anche gli interessa eh, allora insomma questa cosa non va bene e poi hai sollevato un altro bel problema eh, riguardo proprio il Fatto che giustamente, come dici, ecco, le persone che hanno tanti anni di esperienza, eh, ma tu che cosa pretendi di fare? E ho capito, però, cioè, se io non incomincio a fare l'esperienza, eh, io da, da qualche parte devo pure iniziare, cioè, non è che io arrivo già, eh, come si dice, nessuno nasce imparato, cioè, eh, da qualche parte devo pure iniziare, se, se tu vuoi da me esperienza, ma intanto non me la fai fare, così come lo fai tu, lo fa anche un altro. E un altro ancora, Eh, io rimango sempre al punto di partenza poi, cioè non ha senso tutto questo, perché capisco che ci si può fare anche, diciamo così, un po' le ossa, esistono sì ok le traduzioni, magari anche in volontariato, anche per, come posso dire, continuare comunque a, a lavorare in questo settore, però uno non può continuare una vita con le traduzioni di volontariato a un certo punto, cioè insomma, non è che posso fare 30 anni di traduzioni di volontariato, no? Sì, esatto, sono, sono d'accordo, infatti questo poi, secondo me, ci sono anche tante altre piccole, chiamole così, eh, muraglie da superare anche e proprio nella categoria, secondo me, spesso le persone che si approcciano un po' a questo mondo sono molto spaesate e lo capisco, perché anche io sono stata ovviamente una persona che si è affacciata un po' al mondo della traduzione, dove diciamo si esce all'università con delle consapevolezze che sono tipo il 3% quello che è realmente eh, poi tutto questo ambito editoriale perché banalmente, almeno parlo per me, all'università non si è mai parlato di tariffe cosa secondo me sbagliatissima, cioè non non si è nemmeno mai accennato al discorso secondo me, io parlo chiaramente per me perché ho fatto una magistrale in traduzione quindi magari non ne parli a lingue, ok? Ma in una magistrale dove studi quello sembra veramente assurdo che argomenti così importanti non siano mai tirati fuori. O anche banalmente un'altra cosa. Secondo me molto importante. Come lo mando un libro? Cioè, io cosa devo fare? Cioè, io mi rendo conto che appena uscito dall'università e dicevo, ah ok, voglio fare la tranufficio, ma come si fa? Nel senso, da dove parte? Cioè, io penso ci sia proprio un. Un grosso gap che non, non so se non ti è mai colmato perché, come si dice un po', no, si è sempre fatto così, andiamo avanti un po' così, no? Eh, quindi proprio questo taglio netto, tra chi appunto, che dicevamo, questa grande esperienza, che a volte aiuta, ma nemmeno così tanto, secondo me. Molti addirittura forse non vogliono nemmeno, perché dicono, ah, a me non mi ha aiutato nessuno, quindi se non ti aiuto devi fare le ossa solo, che per, per, personalmente è un po' sbagliato, però posso capire che è una cosa molto personale. E allo stesso tempo c'è chi invece arriva in questo, in questo mondo e dice, ok, io sono solo, sono sola, non so che fare, e non sai spesso nemmeno dove trovare le informazioni, che è un'altra cosa molto difficile. Quindi, secondo me, già una delle primissime cose che sarebbe bellissimo, piano piano, col tempo, riuscire un po' a colmare, è proprio questo grosso gap del OK, io ora sono qui, ho la mia formazione, sia universitaria come diciamo ormai che non voglio approcciarmi a questo mondo facendolo con le giuste modalità, quindi uh, con le giuste tariffe, quindi non spendendomi per passare su casi eccetera, eccetera, e non sviluppando il lavoro in questo modo, voglio presentare dei libri e sapere come si fa, eccetera, eccetera, ma bisognerebbe o creare magari, uh, non so, dei corsi appositi oppure dei, dei punti di riferimento a cogliere queste cose, ma secondo me iniziare già dall'università non sarebbe male A dire alle persone, bene, ok, oltre a farvi la lezione di traduzione e la pratica, vi spieghiamo anche poi effettivamente come si fa, cosa che almeno per me, ripeto, non è un successo. A me neanche. Non so, penso che anche per Ilaria sia così. Ma allora, io ho fatto la magistrale introduzione e mi aspettavo, insomma, come dice Flavia, di uscire con qualche idea su come svolgere la mia professione, perché, come le altre persone sanno cosa devono fare, mi aspettavo anche di saperlo. Invece, niente, l'unica volta che abbiamo parlato di tariffe è stato durante un convegno organizzato sempre da quel professore di prima, che era giovanissimo, infatti ecco perché, e ha invitato una traduttrice piuttosto famosa che ha fondato una scuola di traduzione. Ora allora, voi direte, è una persona avanti. No, le è arrivata dicendo, non aspettatevi di campare di traduzione, tutti i traduttori hanno un secondo o terzo lavoro, molti fanno gli insegnanti, preparatevi. Cioè, io dovevo ancora laurearmi. Allora, cioè, rinuncio agli studi tutto e... Esatto. vado a fare una cosa. Come ispirare i giovani Italia? Un, un manuale, proprio in <ride> Che ha aperto una scuola per traduttori c'è cioè, tutto bene? E eh, in effetti, mi sa di no, e <ride> eh, mi sa di no anche a me. E quindi lì, sì, più o meno le tariffe, però. Anche lì è stata comunque molto molto generica. Dicendo: Eh, diciamo che all'inizio senza esperienza potreste partire da tot, poi si può alzare fino a tot. Però. Cioè, non era una spiegazione logica, sensata, dicendo, che ne so, eh, vedi, calcola il tempo che ci metti, dai un'occhiata al testo. Cioè, comunque io non posso chiedere la stessa cifra se sto traducendo una cosa che per me è facile e mi richiede poca ricerca e chiedere la stessa cifra a una cosa che invece mi richiede tanta ricerca. Ad esempio, io ho tradotto un libro che era pieno di riferimenti a film, che però io dovevo cercare quale fosse il titolo utilizzato in italiano. E facendo notare questa cosa alla casa editrice, loro mi hanno detto che, eh, vabbè, basta che quando lo traduci ti tieni un un elenco su Word di come lo traduci e poi ce l'hai sempre lì è una cosa che adesso lo faccio in questi casi e anche in altri casi perché comunque mi aiuta a non dover tornare indietro avere un po' di coerenza nel testo però comunque la ricerca io la devo fare devo capire se questo titolo del film noi lo conosciamo in italiano se ha una produzione se è rimasto in inglese se sappiamo cosa sia questo film in che anno è arrivato cioè c'è tutta una ricerca quindi anche questo cambia assolutamente sì 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 sono proprio d'accordo con, con quanto avete detto entrambe e certe cose veramente ti fanno proprio rimanere scioccata perché sono cose che cioè ti, ti prendono non voglio dire proprio di sorpresa perché magari dopo un po' che sei dentro ti fai anche diciamo una sorta come si dice ti fai il callo e cerchi capisci già no? com'è, com'è la cosa però insomma è sempre una cosa un po' così perché pensi, pensi di ricevere magari dalle altre persone un minimo di speranza e poi vedi che alla fine sono sempre le stesse le cose e dici sì ma allora noi da qua come ce ne usciamo? cioè proprio mamma mia va bene ragazzi allora io vi ringrazio per aver parlato di questo argomento sempre molto vivo comunque se volete io vi invito ad un'altra puntata dove possiamo approfondire dire qualche altro aspetto perché è sempre molto importante parlare di queste cose poi comunque uh, ha fatto molto piacere parlare con voi due una puntata diversa e molto stimolante devo dire quindi vi ringrazio tantissimo e se volete lasciare i vostri contatti fate allora innanzitutto grazie Sara, grazie Vito e grazie anche Laria per questa conversazione a te veramente molto interessante, e soprattutto è stato bellissimo fare il mio primo podcast con voi, davvero grazie. Per i miei contatti, chi vuole mi trova su LinkedIn come Flavia Calabrese e poi lì c'è anche il mio link al blog dove poi ci sono anche tutte le mie pagine eventualmente, mail o Instagram, e quindi grazie ancora. Grazie a te. Ilaria? Anch'io ringrazio Sara, mi sono divertita tantissimo, non pensavo, giuro. Se volete contattarmi anche io vi lascio il mio LinkedIn e diciamo Ilaria scritto G-H-I-O-N e anche io lì ho mail profilo di Instagram tutto quanto quindi mi troverete così. Perfetto. Io ringrazio voi ragazzi perché anche io mi sono divertita mi è piaciuto moltissimo è stata veramente una bella chiacchierata ripeto quando volete eh, io sono qui potete partecipare anche a altre puntate quante, quante ne volete io ringrazio tutte le persone che ci hanno ascoltato, vi do appuntamento al prossimo episodio e vi ricordo che chi vuole partecipare può scrivere una mail a di tradurre tutto attaccato e senza l'apostrofo chiocciolagmail.com Io vi rinnovo un'altra volta l'appuntamento al prossimo episodio e vi auguro una buona giornata. Ciao! Ciao a tutti! Ciao a tutti, grazie!